0: Bienvenidos a Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agued y el día de hoy dedicaremos nuestro podcast a hablar de lo que sucedió en la Cámara de Diputados donde se aprobaron una serie de reformas preocupantes. Para ello les hemos preparado un análisis. En cosa de 20 horas, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó más de una docena de reformas de gran trascendencia y que en la mayoría de los casos significan retrocesos graves y preocupantes para México. Sin un análisis real, sin el estudio de los temas, sin un mínimo ejercicio de apertura y diálogo, se aprobaron muchas aberraciones. La Cámara de Diputados ahora sí que ni siquiera fue una ventanilla de trámites, como se suele decir, sino que más bien, durante 20 horas, se convirtió en una maquinita procesadora de basura en serie. Hay unos temas que vale la pena tener en el radar y conocer, porque tienen un profundo impacto en la vida pública nacional. En Palabras del Movimiento les vamos a platicar tan solo tres de estas reformas. Son solo tres, pero de un impacto importantísimo. La desaparición del Insabi, la nueva ley de ciencia y tecnología y la entrega de recursos públicos y bienes nacionales a la empresa turística de la Sedena. Empezamos.
1: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agued.
0: Primero, la desaparición del Insabi. Como recordamos, en 2019, AMLO tomó la decisión bastante disparatada y cuestionada por prácticamente todos los especialistas de eliminar el Seguro Popular y crear el llamado Insabi, una cosa que nadie sabía cómo iba a funcionar y que era casi una entelequia sin pies ni cabeza, que derrumbaba los avances institucionales que durante muchos años se construyeron en materia de salud. Y hay que recordar también que a esa decisión se sumaron una serie de acciones que devastaron la salud pública, como el desabasto de medicamentos, el manejo de la pandemia, los recortes presupuestales y otros tantos temas que ya hemos analizado aquí en Palabras en Movimiento en muchas ocasiones y que desde luego pueden encontrar en todas las plataformas. Tres años y cuatro meses después de esta reforma, se dieron cuenta que la política de salud de AMLO fue un fracaso rotundo. En ese lapso, desarticularon el sistema de salud, se gastaron más de 400 mil millones de pesos en este sistema, 15 millones de personas se quedaron sin acceso a servicios de salud y el costo de vidas humanas, pues es incalculable. Fracasaron y hoy con absoluta impunidad y desparpajo plantean esta reforma que aprobaron en Fast Track en la Cámara de Diputados. Escucharemos a Salomón Cherturipsky, diputado de Movimiento Ciudadano.
2: La peor decisión que ha tomado este gobierno, y vaya que ha tomado terribles decisiones, quizá la peor que ha tomado fue desaparecer el Seguro Popular. Dejaron en la indefensión a 53 millones de mexicanas y mexicanos. El Seguro Popular no es seguro y no es popular. Entonces lo desaparecemos, ¿qué traemos en lugar de ello? Pues saber ver qué te inventas, el Insabi, Si oye coqueto, se oye bien. Tomar decisiones sin evidencia cuesta vidas. Más de 40 millones de consultas externas se dejaron de realizar, más de siete y medio millones de consultas de alta especialidad Cuatro años retrocedimos en la esperanza de vida al nacer. Nunca en la historia de nuestro país había sucedido ello. Tres mil niñas y niños fallecieron por no tener medicamentos para el cáncer. Hoy lo que deciden hacer es reconocer el fracaso, pero en lugar de aceptar, estudiar y analizar los errores, lo que hacen es trasladar esas mismas fallas. Esos mismos errores a otra institución, ahora el Bienestar. Palabras en movimiento.
0: Es cierto que cada gobierno tiene derecho a experimentar sus políticas públicas, de revisarlas y de modificarlas. Pero cuando se trata de la salud pública, de la salud de millones de personas, experimentar a partir de ocurrencias, de caprichos, de ideas sin pies ni cabeza es absolutamente irresponsable y hasta criminal. Segundo tema, la reforma de Ciencia y Tecnología. La nueva ley en materia de ciencia y tecnología que propuso este gobierno. Una de las más graves porque representa un tremendo retroceso para el país, con la que imponen un modelo de centralización, de cero autonomía para los centros de investigación y de sometimiento a los académicos, científicos e investigadores de este país. Para entender de qué se trata, escucharemos a continuación a tres diputados de Movimiento Ciudadano: a Mario Rodríguez, a Braulio López y a su coordinador, Jorge Álvarez Maínez. Mario Rodríguez, diputado federal por Movimiento
1: Ciudadano.
3: Se les está pidiendo a los investigadores que hagan investigación de largo plazo, pero no hay instrumentos de financiamiento que permitan soportarlos. Uno no se explica por qué teniendo todos los recursos y los procedimientos legislativos para hacer y procesar una ley, no se aplica y se tiene que enredar el asunto. Cuando dijimos que teníamos un plazo para generar una ley en ciencia, tenemos más de dos años que no nos dedicamos a confeccionar esto. Cuando llegaron las propuestas, se dispensó el trámite. Lo que hicieron todavía fue enredarlo más. Se comprometieron a convocar a siete parlamentos abiertos, Tampoco lo hicieron. Cuando se pudo haber resuelto con la manera que le dan los votos a la mayoría y hoy tuviéramos pues, una discusión quizá acalorada en términos del documento, pero no en términos de los procedimientos que se violaron.
1: Braulio López, diputado federal por Movimiento Ciudadano.
3: México tiene
4: un rezago en materia científica, académica. Tenemos de los números de investigadores por millón de habitantes más bajos, 349 en México. También somos de los países con menor inversión en ciencia, tecnología e innovación, con el 0.3% del Producto Interno Bruto. Esta ley no solo no resuelve el rezago que ya tenemos, sino que ataca el futuro. Busca un control desmedido del Poder Ejecutivo en los recursos, en el nombramiento de directores de los centros de innovación. Quiere establecer la Agenda Innova Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se elimina el objetivo de invertir el 1% del Producto Interno Bruto. No garantiza libertad académica en los centros de investigación, no establece la evaluación de pares en los procesos académicos. La ciencia sin garantías de autonomía y de libertad deriva en dogma, deriva en propaganda. Jorge
1: Álvarez Maínez, diputado federal por Movimiento Ciudadano.
4: Es un error estar legislando de esta manera. Es una traición a uno de los sectores que históricamente más ha apoyado a la izquierda mexicana y que sobre todo más apoyó en los momentos más difíciles al hoy presidente López Obrador, el sector científico, el sector académico, eh, sustituir a los académicos, a los científicos en los consejos por la Guardia Nacional... Es una de las traiciones que van a pintar de cuerpo entero el extravío del actual régimen y que van a pintar de cuerpo entero el extravío de quienes aquí pueden prestarse a cualquier cosa.
0: Palabras en Movimiento El López desprecia la crítica y le aterrorizan los datos y la evidencia, que son los elementos centrales de la ciencia y la investigación. Por eso, pues no sorprende ni es ninguna casualidad esta reforma que han planteado en materia de ciencia y tecnología. Una reforma, además, cargada de un contenido ideológico que no debería permear en espacios como este. No sorprende, pero preocupa porque significa un retroceso en lo que se había avanzado para la construcción de instituciones y de centros de investigación autónomos. Preocupa porque afecta directamente a miles de investigadores mexicanos que dedican su vida a desarrollar conocimiento en nuestro país. Y por último, el tercer tema, mi favorita, no porque me guste, sino porque pinta de cuerpo entero a este régimen y su absoluto entreguismo a los militares. El peor legado de López Obrador, yo estoy convencido, es la militarización del país. Y ese es un tema que también hemos analizado un sinnúmero de ocasiones aquí en Palabras en Movimiento. Pero bueno, los diputados aprobaron dos reformas, que antes de comentarlas quisiera recordar algo que quizá no muchos saben. En abril de 2022, AMLO creó una empresa paraestatal llamada Olmeca Maya Mexica, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, la de SEDENA. Una empresa dedicada a la construcción y operación de servicios turísticos, aeroportuarios y ferroviarios. Sí, tal cual, una empresa del ejército para explotar económicamente aeropuertos, trenes y servicios turísticos. O sea, el tren Maya, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver las actividades empresariales, turísticas, con la exacta conexión militar, como dice la Constitución? Nadie sabe cada vez más se pervierte el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública nacional. Pero bueno, total, crearon esta empresa y ahora los diputados aprobaron dos reformas de tremendo impacto para el empoderamiento sin contrapesos y sin límites de los militares. La primera fue para establecer que la asignación de vías férreas para las empresas paraestatales será por tiempo indefinido, o sea, de por vida. Esta reforma hecha a la medida significa que la explotación, administración, prestación de servicios, recursos que se generen, ingresos del Tren Maya, será para siempre, de manera indefinida, para la Sedena. Y la otra reforma es para desviar recursos públicos, para que el 80% de los ingresos por la entrada de turistas a México se vaya a esta empresa turística de la Sedena. Como saben, cada turista extranjero que entra a nuestro país paga 637 pesos. Es una tarifa que está establecida en la Ley Federal de Derechos y que además incrementa año con año. Por lo que se estima que cada año se le estarían dando a esta empresa de la Sedena entre 12.000 y 15.000 millones de pesos que antes iban a infraestructura turística y que ahora irán a un fideicomiso. Esos fideicomisos que antes no les gustaban y que será un fideicomiso sin estructura ni reglas de operación administrado por los militares. Pongamos que el dinero se siga yendo a infraestructura turística, pero ¿por qué lo tienen que administrar la Sedena y no Fonatur, como sucedía hasta ahora? ¿Por qué tiene que ser a través de un fideicomiso sin reglas de operación y no con transparencia y con las reglas del gasto público? Es literalmente un robo. ¿Por qué si esta es una empresa de prestación de servicios turísticos e infraestructura, una empresa que pues, teóricamente tendría que generar ingresos, ¿Por qué necesitan saquear las arcas públicas del Estado? Pero para acabar pronto, ¿por qué la Sedena tiene una empresa de prestación de servicios turísticos e infraestructura? Todo esto es una aberración. Estamos nada más y nada menos que ante la militarización de los bienes nacionales.
1: Mirza Flores, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Es claro que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos no son su prioridad, a pesar de que la gente que está aquí afuera voto por ustedes. Hoy quieren aprobar que el destino del 80% de los recursos obtenidos, recaudados por derechos derivados de la expedición de documentos migratorios para turistas, se destinen a un fideicomiso hecho a la medida de sus necesidades, sin reglas de operación. Alay se va en la ocurrencia. Quieren un cheque en blanco. Pero se refiere claramente al grupo Olmeca Maya Mexica, operada por la Sedena. Qué raro, ¿no? Con esta iniciativa se le quita a Fonatur el financiamiento del 80% de los derechos obtenidos. Esto equivale a 17 mil millones de pesos anuales aproximadamente, creen que no se engañan, creen que engañan a México, quieren que el dinero se vaya a los megaproyectos del presidente como lo es el Tren Maya, con sobreprecios y sin dinero. Es una sinvergüenzada cómo han manejado el presupuesto de este país, como si fuera su cartera, como si ustedes pudieran dilapidarlo o... A criterio propio, gastarlo. Palabras en
3: Movimiento
0: Estas y todas las reformas negativas sacadas al vapor y en serie por Morena fueron combatidas por los diputados de Movimiento Ciudadano hasta el final, con argumentos, con ideas, con debate. Pero el mayoriteo de Morena se impuso. Imponerse así y legislar al vapor, sin análisis, sin escuchar ni una sola idea distinta, nunca es positivo y menos cuando no se miden las consecuencias de sus actos. Consecuencias como destruir la salud pública con el costo de vidas que eso ha significado. Consecuencias como destruir el sistema académico de investigación, ciencia y tecnología del país con el costo de décadas de avances, de talento y de inversión en nuestro país. Consecuencias como militarizar ya no solo la seguridad y la administración pública, sino los bienes nacionales y los ingresos fiscales de la nación con el grandísimo costo de desnaturalizar al Estado mexicano. Estas reformas aún tienen que pasar por el Senado de la República, donde dicen que sí habrá un análisis, que sí se estudiarán las reformas con detenimiento. Uno ya no sabe si creerles o no, pero desde luego habrá que exigirlo y esperar de nuestros legisladores que tomen todas las medidas para detenerlas o, en el mejor de los casos, corregirlas. Esto fue Palabras en Movimiento. Espero que hayan disfrutado nuestro capítulo y que estas reflexiones nos lleven a pensar en soluciones para nuestro país y para tomar las mejores decisiones. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast Palabras en Movimiento en todas las plataformas de streaming. Yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en la siguiente ocasión.
1: Las palabras separan pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento con Pablo Vázquez Agüed.